hallå, hallå. Eh, eventuellt har jag valt liksom den absolut sämsta tiden för att, eh, för att podda. Jag liksom har precis ätit en stark shakshuka. Eh, så jag liksom, eh, dels lite, lite snuvig men också så här. Det är som, ibland är det som att chillin sätter sig rakt över halsen eh, och typ blockerar luftvägstrupen som man är tvungen att hosta hela tiden. Så jag hoppas att det inte händer här. Då vet ni i alla fall vad som är på G. Om det är så att jag hostar rakt ut. Ja, idag så ska jag och min gäst prata om ett allvarligt ämne. Och det är väl alla ämnen. Men jag vill liksom bara innan, innan vi sätter igång liksom flagga för att det vi pratar om är inte någonting som vi har erfarenhet av. Och jag tänker om man lyssnar på den här podden så hoppas jag att man förstår liksom att, att allt som jag och mina gäster diskuterar är inte någonting som vi i första hand har erfarenhet av och har därmed inte så kallad tolkningsföreträde. Men vi pratar ju om det utifrån en liksom litterär aspekt. Och teoretiserar och spekulerar och har tankar kring det men det är inte så att vi vi eh, försöker prata om det som om vi har förstahands erfarenhet av det eh, ni kommer förstå varför jag håller på att flagga för det här innan, eh, alldeles strax det är nämligen så att vi jag jag har läst den här boken och även Rasmus Ekstedt som kommer gästa som heter Aidnan av Linné Axelsson. Aidnan betyder jorden eller marken i samer på samiska. Boken är skriven i diktform. Man skulle kunna titulera det som någon slags prosadikt, väldigt fri från konventionella liksom, romanregler. Den är över 750 sidor lång, men liksom, varje sida tar i snitt ja, men, 10 sekunder att läsa. Men, men trots den liksom, snabba takten så får man med sig väldigt mycket om man läser den här boken. Man får följa två familjer, samer från olika delar av 1900-talet. En familj från första halvan och en familj från andra halvan. Och ur de här olika familjernas perspektiv så får man ta del av diskriminering, rasism, kolonialism, förlusten av sin tillvaro, rasbiologi, identitetsförlust och att slitas från sitt ursprung. Ja, men teman och problem som har varit här högst aktuella i och med samernas långa kamp mot den svenska staten som både juridiskt och i sin historisk skrivning har gjort övergrepp på det samiska folket. Och det är lite detta jag kommer att börja samtalet med idag. Att tala om hur ett liknande övergrepp kan övergå från generation till generation. Jag ska berätta lite kort om begreppet ärvt trauma. I studier så har man sett att söner till soldater som har varit krigsfångar tenderade att dö i en yngre ålder än vad de söner vars fäder inte var krigsfångar. Gjorde. Och då har man liksom kontrollerat för ja, men socioekonomisk status och andra viktiga faktorer som påverkar livslängden. Och samma sak kunde man också se hos barn till förintelsen överlevare. Och hur, ja, men hur kommer sig det här när man som barn liksom inte har varit med om samma sak? Hur kan, de, hur kan deras livslängd, deras 
psykiska hälsa påverkas av att vara barn till folk som har drabbats av väldigt hemska saker. Man antar att det här har att göra med en så kallad epigenetisk förändring hos de som de facto utstår de här hemska omständigheterna, alltså förintelsen, överlevarna eller krigsfångarna. Det som utstår att ja, men, vara med om de här hemska grejerna och man har även sett att om man utsätts för väldigt mycket rasism så sker de här epigenetiska förändringarna. Och det är förändringar i dna och den här förändringsprocessen kallas metylering. Metyleringen ärvsen av senare generationer och sätter igång sjukdomar som liksom annars inte skulle ha funnits där. Man har sett större sårbarhet för schizofreni, bipolaritet och ja, även astma hos barn som är traumautsatta. Man kan tänka sig att ett trauma överförs genetiskt, epigenetiskt från en generation till en annan. Men man har också stött på väldigt mycket kritik. Den här forskningen har stött på väldigt mycket kritik från olika håll. Det är väldigt svårt att veta exakt vilka gener det handlar om och exakt hur det överförs. Man har också sett att stress hos far och morföräldrar också kan vara bra för framtida generationer och det skapar en högre motståndskraft, resilience. Och en annan studie visade också på hur undernäring hos ett barn kunde liksom skapa bättre psykisk hälsa för framtida barn. Men alla de här motstudierna har ju sin tur också fått kritik och blivit motbevisade på många sätt. Forskning hörni, det är bara en evig pajkastning hit och dit. Men i alla fall, så om man ska tro forskning kring ärvda trauman så kan man tänka liksom att det skapat ett, skapas ett slags liksom biologiskt minne som ätsar sig fast på kromosomerna och gör att liksom barnen blir fortsatt påverkade genom en generell sårbarhet för stress. Så det handlar inte om att liksom DNA i grunden liksom förändrar sig själv. Liksom, och att eh, liksom cell, eller liksom DNA-delarna liksom bara ändrar struktur, utan det är snarare liksom hur generna uttrycker sig. Och, och just det är också en bra flaggning är att i, i den här teorin så tittar man ju liksom rent på de biologiska förändringarna och hur generna uttrycker sig och inte kring liksom hur psykosociala omständigheter och övrig liksom anknytning eller övrig uppväxt spelar roll. Och det kan ju låta lite deppigt att säga, ja okej, okay, det har skett epigenetiska förändringar. Vad liksom, eh, är, det, är det så då? Då kommer det liksom bara fortsätta ärvas. Men, men det fina med epigenetik, det vill säga liksom att hur miljön förändrar genens uttryck, är att liksom utvecklingen också är reversibel. Eh, man kanske föds med de här epigenetiska uttrycken, men, men de kan ju också förändras liksom åt andra hållet. Att liksom reversera traumat genom till exempel psykoterapeutiska interventioner eller medicin eller andra insatser som spelar roll för människors hälsa. Och den här frågan om ärvda trauman är väldigt intressant i relation till Aidnan. Men det är ju inte så att Aidnan bara handlar om ärvda trauman utan det handlar om så många fler saker som jag nämnde förut. Men med mig för att diskutera... Ja, men lite trauma och lite andra saker så har jag med mig Rasmus Ekstedt som jobbar som gymnasielärare i svenska och historia. Ja, välkommen till podden Rasmus. Tack så mycket. Tack. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. 
Yes. Um, jo, jag jobbar som gymnasielärare i svensk och historia eh, på en skola i, i Lund. Mm. Och vad, du, det var du som gav förslag till att, eh, att vi skulle prata om den här boken. Vad är din relation till Aidan? Um, min relation är att jag läste den eh, första gången hösten 2019. Och eh, då tyckte jag eh, väldigt mycket om den. Men jag kände också att jag inte, inte var... Att jag förstod liksom inte allting eller så. Och att den språkliga uppbyggnaden och stilen och sådär var liksom någonting nytt. Så det var en sån bok som jag kände direkt. Den här kommer jag väl återvända till ganska snart. Och sen så gjorde jag det någon, några veckor efter då. Så läste jag om den då och så förstod jag mer och mer. Och sen har det blivit att jag läser om den. Med några jämna, med jämna mellanrum hela tiden. Och så har det blivit så. Så det har blivit en, väldigt så här, en bok som jag återkommer till mycket. Och tar ut nya saker av hela tiden. Både liksom vad gäller innehållet men också i att jag uppskattade språkliga väldigt mycket. Mm. Och sen har jag även använt mig i min undervisning faktiskt kopplat till språkhistoria och minoritetsspråk och, och sådär i svenska ämnet. Mm. Och du berättade också för mig tidigare att du har också använt den i ett arbete du har gjort där du hade en ekokritisk point of view. Vill du berätta lite om det? Ja, jag... Jag, jag skrev en text som handlade om eh, ja, men hur, kan vi, hur ser liksom relationen till naturen ut? Alltså det ekokritiska fältet studerar just så här, eh, ja, men relation mellan människa och miljö, människan och sin omkringliggande eh, omgivning, den fysiska omgivningen. Och då så studerade jag det ekokritiska utifrån just ebnan då. Eh, och kom fram på något sätt att så här, eh, eh, Relationen till miljön och naturen är också väldigt mycket relationen till människorna som lever där. Och att det går liksom inte här när man talar om det ekokritiska här så kan man nästan inte liksom bortse från postkoloniala perspektiv. Alltså en slags green postkolonialism på något sätt. Alltså att eh, kolonialiseringen av landet, alltså marken som det är i den här boken, är också ju då per automatik en kolonialisering av människorna som bor där. Att marken är det vilda som ska tämjas av den moderna nationalstaten. Men det är även då människorna som, som lever där. Mm. Och att det, det likställs nästan. För att liksom, ja, men det som Linnea Axelsson gör i den här boken är ju väldigt mycket att eh, porträttera hur, hur naturen lever i människorna. Och så där. Och det, det, då tänker man att på samma sätt som svenska staten liksom har gjort något slags övergrepp på samerna så deras övergrepp mot naturen blir liksom ett och samma sak på något sätt. Precis, um, exakt att det, det likställs. Liksom. Det handlar ju väldigt mycket, det moderna projektet är väldigt mycket att kontrollera det som är vilt och civilisera det primitiva eller det man det en kultur uppfattar som primitivt. Mm. Uh, och att det blir det landet eller marken, naturen är ju allt, har ju varit det primitiva. Medan kulturen då, det som människan har skapat har varit civiliserade. Och här blir det liksom kopplat även till basbiologi och, och sådär. Mm. Och, eh, du, pratade, vi, du sa ju lite det här att du, om du började läsa den eh, 2019 eh, och sen så eh, kanske man inte förstod allt. Och det kan jag säga, jag har ju bara läst den en gång och jag tror att jag kanske missade väldigt mycket nyanser. Liksom, för att den är ju skriven på ett ja, men ganska speciellt sätt som man inte eller jag i alla fall inte är van vid att läsa en bok på. Vad adderar det till historien att den är skriven på det sättet den är skriven, tycker du? Um, det, det, 
för, för mig personligen så kan jag bara säga att jag tycker att det är, det är någonting det är ganska ambitiöst skrivet på det sättet att, man, att det finns en tanke med att form och innehåll här på något sätt ska, ska hänga ihop eller i alla fall jag tycker att formen ger en mer autentisk känsla och det var faktiskt en sak som när jag läste den här med eleven så hade jag då att jag, de läste men jag hade högläsning för att det är en, en väldigt mycket en bok som behöver ljudas för att språket på något sätt ska ja men språket på något sätt ska bära med sig den kraft som språket har i den här boken mm. då måste det låta liksom. och då var, det var väldigt mycket den diskussionen och den reflektionen som mina elever gjorde att hade de fått läsa om den här frågan som det handlar om med det här perspektivet om de hade fått läsa det i en faktabok eller kanske bara vanlig, vanlig kurs eller vad man säga så, mm. så hade de kanske inte tyckt att det var lika fångande utan det är någonting med det här att det är så fragmentariskt och ganska kargt men ändå varmt på något sätt språket. Och att det, det är som att varje ord blir liksom, betyder allt mm. eh, på något sätt. Eh, och, så att jag tycker det. Och sen så är det någonting med det här med att det är ett epos. Som betecknades som ett epos. Den här eposformen. Att det är ju någonting som det använder man ju ofta som. Att man skriver om en folk eller ett folkgrupp. Och så liksom beskriver man från fall till uppgång. Och berättar om eh, olika historier och öden för ett folk. Och sen då så stegrar den. Liksom, och det gör ju den här också. Den går ju liksom rakt in i samtiden. Mm. Och att det, 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 det tycker jag väldigt mycket om. Och så är det någonting det här med att det, liksom, att det är lite fragmentariskt. Det är något som hänger samman på något sätt med det här. Alltså den samiska kulturen som är då ett icke-skriptbråkskultur i första mm. hand. Det återkommer också som en del i boken. Att de berättar att ja, vi, vi har inget skriftbråk. Därför accepteras inte det vi säger. Så att säga. För det finns inte nedskrivet. Berättas ju väldigt mycket. Och då är det någonting med det här att det är så fragmentariskt. En samling av berättelser som gör att det känns autentiskt tycker jag. Mm. Ja men verkligen och att eh, ja, men som du säger att de här ögonblicksbilderna trots att det liksom är eh, ja, men kanske ganska små nedslag i varje för det är ju två familjer det liksom centrerar kring liksom, de får hälften av boken var och så här. trots att det liksom är eh, små nedslag i deras historier så får man ju till sig väldigt mycket stoff och väldigt mycket information eh, om de här familjerna eh, och liksom vad, om, hur skiljer sig de här olika familjehistorierna åt? Vad gör de liksom lika och olika varandra? Vad... Ja, den första handlar ju om ett par då som heter Ristin och Bejona som får mm. två stycken söner, Aslat och Nila. Mm. Och det är precis i början av 1900-talet. Och de är ju, de, där får vi ju en bild av hur de lever före det att den svenska nationalstaten och vattenkraft och hela liksom moderniteten knackar på dörren. Mm. Och sen så då mötet med det här. Så att de på många sätt möter ju, blir kolonialiserade, är med om den processen. Alltså, och så. Är med om rasbiologi och är med om byggandet av kraftstationerna och sådär. Sen har vi då den andra familjen då, Lise och Rolf med deras två barn, Sandra och Per. Och det finns egentligen ingen koppling mellan de här familjerna förutom att, förutom vad ska man säga, det kulturella, den kulturella kopplingen, att de är en del av samma samma, de är liksom bara en kontinuitet. Men det finns ingen familjekoppling så, vad jag vet. Utan det är att de, Lisa och Rolf, de bor i samma lägenhet som, som Ristin bor i i slutet av den berättelsen. Och Lisa och är, Rolf är då svensk och jobbar på vattenkraft. Och Lisa är då gift med honom, Lisa är samer. Och det säger ju någonting bara det. Att Lisa har fått gifta sig med en svensk som jobbar på det som gjorde att hon kolonialiserades. Men hon har ju väldigt mycket den här känslan av att hon inte... Ja, men hon har den här känslan av skam. Man ska, hon vill glömma det samiska. Och det, 
jag ser ju det som en, en annan del av den så här kolonialiserade tidsaxeln. Alltså mm. att där har, det är liksom på något sätt kolonialiseringens yttersta stadie eller sista stadie så att man, det, det hamnar i glömska på något sätt. Mm. Att det är en sak att genomgå det och känna liksom alienationen. Och sen är det, är det på något sätt att vara alienerad är att man skäms över sitt arv på något sätt. Mm. Um, så det är väl den stora skillnaden. Och sen så har vi då Sandra som är dottern då. Hon representerar kanske så med den här senmoderna tiden som vi lever i och den liksom mer postkoloniala verkligheten där hon snarare strider då för rättigheterna och hon är, hon är mer väldigt aktivistisk och hon beklottras liksom samiska slagord på elskåpen och hon befinner sig i en annan tid liksom som handlar om rättighet till både till marken men också till sin kultur och historia. Hon skäms mm. inte. Hon är väldigt liksom mån då. Det kanske även första såklart familjehistorien var då, men där finns det en förståelse för hur mycket som kan gå förlorat kanske om saker faller i glömska som man är mån om att upprätthålla minnet vid liv. Liksom och så. Precis, eh, verkligen. Ja, det, jag tänker bara att vi kan jag kan läsa ett litet stycke ur boken eh, som, som då är Lise som berättar. Mm. Och eh, på något sätt så blir det ju nästan det blir väldigt konkret och tydligt när då Linnea Axelsson låter berättelsen om samernas kolonialisering möta eh, men, 2015 och det som hände med Sverige då med alltså flyktingströmmar och så vidare. Och, att, eh, och då kommer det ju de här avbefolkade regionerna när det kommer liksom en tillströmning av eh, ny befolkning. Och då är det här, det är ett ganska långt stycke men jag läser det. Det, det är från då Porius som är en av den, ett litet litet samhälle som finns då kring den här kraftstationen. Det hade liksom inte existerat utan att vattenfall hade kommit dit. Alltså, och då, går då, då kommer då Lise då till ett språkcafé. Det är vintern 2015, så det är liksom precis den tiden. Vågorna frasar. De vänder och drar bort. Livet vid elven har många gånger varit som livet vid vassen. Vassen där Moses flöt i land. En vaksamhet inför någon som oväntat kan komma. Och plötsligt bara finnas här. Jag har gått längs stenstranden. Med båt har jag tagit mig tvärs över elven till andra sidan. Längre bort kommer man inte. Nedströms elven står dammen i vägen. Och uppströms hejdas man av forsen. Jag har kunnat ta bilen. Följa asfalten där den har bretts ut. Vägar som för mellan svenskarnas stationer och gruvor. Dit så många människor kommit. Blåst i land för att rota sig här. I denna slunkmässiga trädgård högt upp i Älvdalen. Den tyska soldaten som pappa berättade om. Han som kom vandrande över fjället en kväll. Ända från norska sidan. En vinter då pappa var ung. Barfota i snön hade soldaten ropat att hans fötter brann. Och amerikanen som bodde hos mamma och mig i fjälls. Då Sandra var liten. Rolf skulle jobba i Vietas hela den sommaren. När den unga amerikanen kom med turistbåten. Han var inkallad till kriget i Vietnam men hade flytt. Han bodde med oss några veckor. Vi lärde honom fläta samiska band som han sålde till turister. Han var varm. Han sa att jag var varm bakom stenarna. Sandra hade legat i gräset, ätit jordfrån och torsket från mammas skärbräda som hon tagit med ut. Utanför fönstret snöade nu och människor har börjat blåsa hit upp igen efter alla dessa år av avmagring. Då de bara har strömmat bort sedan vattenfall dragit sig undan. Nu vivlade hitåt på nytt. Jag tar på dynjackan jag fått av Sandra. Tar upp dragkedjan 
Sen går jag ner för backen till språkcaféet. Bibi sitter redan där. Jag tycker hon ser lika, likadan ut som på nomman. Men jag förstår ju att vi är gamla för dem. För de unga som flytt hit. Över 200 flyktingar till Porius. Nyss var vi 350 som bodde här. Jag försöker prata med en ung man. Jag vill säga att han ser ut som min pär. Pär som bara ligger ute längs vägarna hela tiden med sin lastbil. Men jag kan så lite engelska. Sen sitter jag länge och söker efter tecken på dröm, fantasi och lugn i hans ansikte. Tycker mig upptäcka spår av våld. Men jag vet inte. Och så tycker jag mig se något bekant från mitt eget liv. I Bibbis höga förslutna hårda ansikte som sitter där mitt emot mig som en mörk sköld. Också kring hennes hjärta. Har du som jag, Bibi, gjort allt för att aldrig bli tagen för dum eller primitiv? Som någon som låtit sig härskas och varit förlydig. Dörren öppnas igen och då kommer in en kusin till Bibi som sätter sig vid bordet. De pratar en så vacker samiska. Det är samma dialekt som vi hade hemma på vår backe. Språket som fortfarande fanns när vi började skolan, Jonne och jag. Är jag då så dum att jag inte klarar av att hålla mitt eget språk levande? Jag bara lät det försvinna, fördrivas från mina barn. Så att Sandra nu låter som en bok helt utan dialekt. När hon i vuxen ålder försöker lära sig samiska med sina barn. Inte ett ljud får jag fram alla de gånger hon säger Svara mig på samiska, mamma. Och jag vill berätta allting för den där unga mannen som sitter vid bordet intill Bibi med sin kaffekopp och kanelbulle. Men jag kan bara le och han ler tillbaka. Nicka menande och höjer koppen. Vet han om att jag sitter och lyssnar på hans språk mellan orden som bara är ljud för mig och som jag inte förstår? Anar jag något han lämnat, något han har förlorat och som han inte vill mista? Kommer han också att få ett barn här någon gång? Vilket språk ska hans barnbarn få prata? Vilka fåglar och träd kommer de att lära sig namnen på? Och vad ska de sjunga för sånger? Om solen och vinden, kriget och männen, fattig och krig. Um, ja, det är väldigt mycket en, lite som, som du pratade om att man får väldigt mycket alltså så att det är som ett koncentrat i den här stycket mm. liksom, att, och att det kontrasteras mot ja, den här berättelsen då. och hon sitter och liksom, hon skäms över att hon inte kan samiska någon mm. samiska och så vet hon om att den här mannen som sitter framför henne kanske också kommer igenom gå samma eh, att skiljas från sin kultur och få den att glömmas och så Mm. Och barnbarnen kommer att bli någonting annat. Mm. Ja men precis. Och där får man, det där är ju liksom typ 10-15 sidor i boken som du läste nu. Och liksom trots den eh, alltså tr- trots den lilla mängd text som man får på varje sida så får man reda på liksom, ja men, eh, ja, men som du säger, skam, eh, tankar om arv, eh, liksom eh, jämförelse med andra. Alltså det är väl mycket man får bara på så kort tid. Verkligen. Och på många sätt så blir det ju nästan, det blir ju nästan mer konkret. Eh, I alla fall för mig som inte har de här erfarenheterna mm. överhuvudtaget. Som bara står som utomstående. När det liksom jämförs med ett, ett, ett öde mm. som sker nu. Eller så. Eller har det. Mm. Ja men verkligen. Det kan bli liksom, lite för abstrakt annars liksom. Eh, men just det här också. Eh, som du touchar vid nu då. Just det här att det, eh, att det kan vara lite abstrakt för en själv. Det beror ju på att man inte har varit med om det och det har ju, jag pratade om lite introt att just det här, liksom, vi, vi tar inte någon position där vi säger att vi, vi förstår någonting av, av det här. Men 
Men hur kan hur liksom tror du att liksom en sån här okunskap om sitt eget livsöde i liksom sitt eget land och i, i sin liksom nation, hur kan det liksom påverka ens, ja men ens trauma eller ens mående och liksom syn på omvärlden? Liksom vad kan det göra med en person? Um, jag tänker om vi, om vi bara tänker så här kring hur det skildras i boken mm. och poliser så, så är det ju väldigt återigen det här tror jag med Alltså att en, deras kultur är värd att glömmas. Alltså mm. den här glömskan som leder till skam. Mm. Och som leder till tystnad. Och, så där. och det är ju så att en kultur är ju det är någonting, det är en händelse. Det är någonting som måste utövas för att det ska leva. Det existerar ju liksom inte, det existerar inte utanför olika handlingar. Det existerar liksom inte utanför klädsel eller sånger eller ord och språk. Alltså det gör ju inte det utan... Det är någonting som måste odlas ju. Alltså, det är ju det. Och det är väldigt tydligt att, det är, att den här, Lisa beskriver den här rädslan över att den, det faktiskt ska försvinna. Men samtidigt så vågar hon ju inte liksom göra någonting åt. Mm. Eller vågar hon inte liksom göra någonting åt. Det låter ju också lite förminskande. Det är inte det jag menar. Utan gör, gör det liksom. Hon vet inte hur hon ska göra för att väcka den här stoltheten. Mm. Utan det vet ju Sandra snarare då som är, som är dottern. Hon lever i en annan kontext. Hon har inte sett hon har inte sett kanske kolonialiseringsprocessen på samma Nej. sätt eller genomgått den. Hon, hon, hon har väffts och eh, så att säga, haft lite andra förutsättningar. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Och du har ju också berättat att det verkar som att det kommer in lite mer, eh, mer om eh, undervisning om, om samer och deras öde och vad svenska staten har gjort i skolan. Och det låter ju lovande. Ja, och det, det pratade vi också om innan att så här, jag, jag tror att det sa mina elever när vi läste den här, så här det här har vi inte fått höra någonting om. Alltså de sa väldigt mycket det och de sa jag trodde aldrig att jag skulle tycka att det här var intressant. Och då tänker jag liksom att vad, vad är det egentligen vi har fiktion till? Alltså så, film, musik, litteratur. Jo, det är ju att eleven gör ju kunskap och att mm. gör att vi kan känna med det. Och då när vi känner med det så då kan vi också liksom, vi kan inte, vi kan inte liksom vi kan inte nödvändigtvis förstå vad det är de här personerna går igenom. Men vi kan liksom, i alla fall liksom, vi kan i alla fall lära oss på ett annat sätt. Med en annan liksom, tjänstemässig närvaro. Och det, så det är väldigt kraftfullt. Det säger ju en del liksom, hur fiktion fungerar. Verkligen. Känner du att du vill lägga till någonting eh, till samtalet om Aidan? Mm, nej men jag tänkte lite på det här som vi pratade om. om det ärvda traumat. Mm. För det är ju också... Tänkte liksom, hur kan man koppla det till vad är skillnaden mellan ett ärvt trauma då och ett mer så här, individuellt psykologiskt trauma mm. eh, som rör enskilda individer och kanske inte en kultur på det sättet. Och då tänkte jag liksom på att eh, Lise personifierar väldigt mycket det ärvda traumat mm. och, men då Ristin och Berjona då, det första familjen där, de förlorar ju en av sina söner Aslat då som eh, faller är för ett stup och, 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 slår, slår, och senare, som leder till att han dör och, Mm. Jag bara tänkte, hur upplevde du, liksom, hur upplevde du det? Alltså, för det blir ju ett trauma för dem. Eller det skulle mm. i alla fall vi kalla det i vår kultur. Hur upplever du det i relation till liksom, det mer ärvda traumat? Mm. Om, man tänker att liksom, eh, om man tänker att det potentiellt skulle kunna vara ett trauma liksom, som förs vidare till framtida generationer. Liksom. Eh, ja, men lite så. Mm. Och jag tänker där att... Eh, 
Alltså liksom för att det ska föras vidare så måste det ju liksom ske någon slags genetisk omkodning på något sätt. Att det liksom verkligen måste eh, sätta sig på hur, hur generna uttrycker sig. Och liksom ett trauma i sig själv definieras ju liksom som en, en, eh, en stor stressor som påverkar individen liksom i grunden. Och sen så, jag tror det som är vanligt är att man kanske typ sammankopplar... Eh, PTSD med trauma på något sätt. PTSD kan ju vara följden av att man är med med ett väldigt stort trauma och att det leder till liksom massa symptom som orsakar problem i ens liv och sådär. Men att om, om traumat kan ju fortfarande vara väldigt stort och eh, omfattande i stunden men att man sen liksom, eh, liksom psykologiskt och fysiologiskt och kognitivt kan bearbeta det på ett sådant sätt som gör att inte det liksom påverkar en i eh, det kanske påverkar en i framtiden genom att man tänker på det ibland och sådär, men att man inte får liksom, eh, symptom eller att man inte eh, har liksom på, skakats om i grunden så där, där tänker jag att just för dem och deras son kanske liksom, ja men, eh, det var ett stort trauma att förlora deras son men att det liksom inte var eh, något som skakade om deras grundvalar på det sättet. Det låter lite hemskt att säga det för det är klart att det liksom skakar om att förlora en son. Men att, men att det liksom inte hade den påverkan så att det liksom förs vidare och programmerar om några genetiska koder och så. Ja just det. Mm. Men det Nej, för, för jag är intressant. Um. För jag tänkte på just att den, exakt så som, som du, alltså med att det, det bidrar liksom inte till någonting mer utanför familjen eller så. Mm. För jag tycker att det tycker jag säger någonting om skillnaden mellan den samiska kulturen så som den beskrivs före det att den svenska nationalstaten kommer och kanske mm. lite grann den synen vi har idag. Alltså att de lever ju väldigt mycket ett med naturen, så att säga. eller naturen är... Mm. Naturen är sträng men rättvis. Så att säga, den, den, den gör det den måste göra naturen. Så att säga. Mm. Och människan försöker liksom inte kontrollera eller anpassa vinden eller vägen eller forsen. Utan det går så som naturen alltid har gjort. Och Aslats död då blir ju på något sätt liksom som att det är naturen som tyvärr måste offra Aslat. Mm. Jag upplever liksom, till skillnad från i vår kultur så är det som att ett, vi har ju mycket mer linjär tidssyn. Där vi mm. tänker att varje, varje människoliv är liksom unikt för att mm. det kommer aldrig tillbaka utan Mm. De har mycket mer en cyklisk tidsuppfattning som gör att de, alltså på något sätt liksom, jag upplever som att Aslat inte, det är en sorg, men det är inte liksom, de, de kan också förstå och acceptera lite grann, mm. lite så som du är inne på och sådär. Men att det, det är sen, för det blev också tydligt när Aslat då, när han har blivit begravd, så kommer han ju, då berättar ju Aslat som död. Mm. Alltså i hans liksom, han existerar fortfarande som väsen i naturen, men inte som den fysiska människokroppen och han berättar liksom och så här. Jag kände ni vindens meka är längs kinden, det var jag, bla, 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 bla. och så finns den kvar. Och det finns något hoppfullt i det, och liksom så här, mycket mer så här, uh, mycket mer något liksom så här, lejonkungenskt mm. över det, eller vad man ska säga. Circle of life, ja, men precis. Och, det, och det är mm. en, på det sättet så skapar ju den, det kulturella uttrycket att eller ja, det kulturella sättet att, säga, att se liv som är cykliskt och kanske se liksom, naturen som en urkraft i sig som, liksom, eh, som, som styr dem och inte tvärtom. Eh, 
Det skapar ju någon slags inre motståndskraft mot liksom, långvariga eh, trauman. Och att de kanske liksom, alltid är lite förberedda liksom, på att ja, men naturen har sin kraft. Den kommer liksom, ta det den vill ha och sen vi, vi får rätta oss efter det. Och det skapar ju också liksom, en motståndskraft, bara den liksom, synen på, på livet och vad det är. Eh, mm. Verkligen. Och det är, så, det är så precis. Det blir ju så som religion fungerar. Mm. Alltså lite grann. I, i allmänhet. Så. Um, ja. mm. ja, men det är spännande. Jag, det är liksom intressant hur trauma används. Och då det är det traumat. Det är kanske något mer kulturellt som går in under skinnet på människan av andra anledningar mm. än andra saker. Ja, och jag tänker att det kanske också mer. Um... De, den forskning som jag stötte på när jag sökte lite kring ärvda trauman eh, nu är det här liksom verkligen bara baserat på de få forskningsartiklar jag har kollat om det här så jag kan inte säga att det är generellt där så men att det handlade mycket om kanske alltså de trauman som fördes vidare tror jag mycket var liksom en så här djup kränkning mot individ eller liksom så här mot folket eller mot individen eller på något sätt en liksom djupkränkning mot ens inre på något sätt eh, för det var ju liksom det. Ja, men, eh, rasism eller förintelsen överlevare eller folk som hade varit krigsfångar alltså liksom det kanske är en det kanske blir på ett annat sätt att liksom det här eh, att det liksom letar sig in mot ens inre person och eh, liksom livs ah, ja ens inre värden på något sätt en kränkning. Just det. Mm. Men det, ja. det är såklart att många trauman i sig är ju, är ju kränkningar. Det är, och det är därför det kanske mm. blir också liksom stora trauman. Men att, eh, men att det kan vara på olika sätt. Det finns säkert många studier som kollar på det också. Precis. Men jag tror att den här boken, om man vill förstå det här med trauma också. Mm. Alltså, återigen, jag, har liksom ingen, jag kan inte säga att jag på något sätt har någon erfarenhet av den här känslan av att liksom inte få utöva sitt språk eller sin kultur mm. eller att det ska falla i glömska på något sätt. Alltså mm. alls. Men det var på något sätt att, att med den här boken så får man liksom lite grann, man får historiens objekt, samerna blir ju subjekt i den här berättelsen för att det är mm. samiska minoriteten som berättar och då, då är det jag berättar och då, då, då blir det ju närmare. Alltså det mm. finns en annan nerv, det är liksom en annan kraft så, som gör det liksom ty, tydligt. Ja, det finns ju liksom som, om vi, vad som sista, liksom så här, om man tänker på avslutningen så är det väldigt intressant för det är Lises mor eller mamma, Sandras mormor som begravs mm. och då är den sista, allra sista liksom, fragmentet eller berättelsen som återges, det ges ju då av en, en präst mm. alltså så, samerna blev ju kristnade ja, mm. alltså så, eller ja, kristnade och då är det en präst som berättar och då är liksom slutet är att hon tittar mot, mot den Lisas familj som går iväg och så säger hon bara, då säger prästen bara, hon undrade vilka de var. Det tycker jag säger någonting att det är liksom, det är inte fullkomlig dyr och fullkomlig revansch i slutet utan det är ändå på något sätt det här hela tiden att vi har fått läsa om de här familjerna men ändå så är det prästens slutord är ändå att hon undrar vilka de var. Mm. Fast vi läsare vet det och de vet det liksom så. Mm. Det, det, det tycker jag också är väldigt, det är också en sån liksom jag tycker det är väldigt språklig fullträff, eller så, väldigt så här, berättartekniskt fullträff. Verkligen. Och det har ju Linnea Axelsson väldigt många av. Så om man vill läsa många språkliga fullträffar så är det bara att kika in boken. Verkligen. Verkligen. Ja, men tack så himla mycket för att du vill delta i podden. Och nu ska du få delta i mina sex korta frågor istället. Ja, tack. Ehm, favoritbok? 
Um, nej, men den här boken, Edden, har ju blivit lite av en favoritbok. Men um, annars så finns det några andra böcker som jag ofta läser om. Och det är en sån bok som Kim Novak, Badar Allergenesarets sjö, Håkan Nesser. Mm. Även uh, Nässorna blomma av Harry Martinsson. Favoritförfattare? Claes uh, Östergren. Favoritkaraktär? Det var väldigt svårt att välja, men Janis Grolycka i Kejsarna Portugalien är mm. en. Och det lite nördigare svaret kanske är att jag tycker så här, i och med att jag tycker om Claes Östergren så gillar jag ofta berätta jagen i Claes Östergren. De är ju ofta väldigt, de, de funkar ju mer som en reflektion av saker som händer runt omkring. Så det är sällan de har liksom ett eget karaktärsdrag utan de är mer liksom till som en röst. Men de, det gillar jag. Mm. Favorit tema i böcker? Um, men lite så här vardagliga, existentiella grubblerier och tankar. Liksom, och karaktärsbeskrivningar kring det. Tycker jag. Mm. Vad läser du just nu? Just nu läser jag Rachel Kasks trilogi och som jag är inne på andra delen som heter Konturer. Mm. Um, vad vill du rekommendera? En väldigt bred fråga. Ja, men då kanske jag lite grann kopplat till det är lite grann det vi har pratat om. Men allmänt så här att betrakta miljön omkring dig oavsett vad det är för någonting. Det, det är väl kanske det jag rekommenderar. Mm. Jättebra. Tack så himla mycket igen. Och eh, ja, eh, ja, tack. Tack så mycket. Thank you.